0: Välkomna till Flyktpodden. Här möts olika generationer med erfarenhet av flykt. Jag heter Ferry och är 17 år gammal. Jag kom till Sverige 2013 efter att ha flytt från Afghanistan med min familj.
1: Den som tycker eh, liten för att göra skillnad har aldrig sovit i ett rum med en mygga.
0: I det här avsnittet träffar jag Piotr Sättinger som idag är 80 år gammal. Han är överlevande från förintelsen. Precis som många andra överlevande är han ute i skolor och föreläser om vad han har varit med om. Efter föreläsningarna kommer ibland elever som jag fram och ställer frågor. Det är då de riktiga samtalen börjar. Det är ett sånt samtal ni ska få höra här. Vi träffas hemma hos Piotr i ett radhus, sådär de i Stockholm.
1: I Segeltorp, postadressen i Segeltorp.
0: Piotr är född i Warszawa 1938. Han och hans familj tvingades bo i en speciell stadsställd för judar, ghetto, när Nazi-Tyskland hade invaderat Polen. Det var början på det som vi idag kallar förintelsen. I slutet av andra världskriget hade nazityskland tyskland mördat cirka 6 miljoner judar. Också romer och polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. Nazi-Tyskland förföljde, fängslade och dödade tusentals andra människor. Bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella. Mitt möte med Piotr börjar med att han berättar sin historia för mig.
1: Jag föddes 1930 år på, på våren. Sen kom kriget till oss. Vi hamnade i gettot i Warszawa. Jag flydde från, från, från gettot när jag var om, omkring fyra, fyra och halv utan mina föräldrar.
0: Efter att familjen levt några år i gettot började tyskarna deportera judarna till förintelseläger. Pioters föräldrar förstår att den enda chansen för honom att överleva är att fly från gettot. En hemlig organisation smugglade honom och andra barn genom kloakerna under stadens gator. Då var Piotr fyra år gammal. Kvar i gettot fanns hela hans familj. Efter att han hade bott hos nunnor på landet hamnade han till sist på ett större barnhem i ett kloster. Han levde då med ett nytt efternamn- och ingen fick veta att han hade judisk bakgrund. Det kunde innebära döden för honom och de som gömde honom. Jag
1: vet inte om det var bra tid i mitt liv- men det var väl omhändigt att jag var aldrig alldeles hungrig vad jag minns. Och, och det var lugnt på så sätt att- att ä, tyska soldater och inga andra egentligen som jag kunde vara rädd för kom på klostrets område så vi var väldigt väl skyddade. Det är bara när vi gick äh, till en, en närmast liggande kyrka i en närmast liggande samhälle som vi fick vara utanför klostret. Och då hände ibland att jag hade tyska rester, alltså soldater som patrullerade. Och då blev jag livsrätt naturligtvis. Då var jag bara övertygad att de var där för att, för att ta mig. Det var lite tråkigt för mig. Det var jag så, så, så rädd för, för bråk och konflikter. Och jag lärde mig under min tid efter flykten att det viktigaste för mig är att inte väcka uppmärksamheten. Att vara så liten som möjligt tills så Och det fortsatte även där. Jag brukade direkt efter, efter flykten från, från gettet. Då, då, då lärde jag mig att, att jag låtsades vara ett, ett polsk katolsk barn. Så, så jag lärde mig de och Jag fick falsk, falsk namn, och alltså falsk identitet. Och, eh, och jag lärde mig också det sa de till mig att på ett ställe minns jag att aldrig hade jag med ett ord någonting om, om, om min historia, om mina föräldrar, om ghetto, om flikten. Så, så jag var eh, någon annan och det, 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 det fortsatte.
0: När jag har lyssnat på Pioters historia så delar jag med mig av min. Jag och min familj tillhör folkgruppen Hazarer. Det är en folkgrupp som utgör 10-15 procent av befolkningen i Afghanistan. De har genom historien blivit diskriminerade och förföljda av olika makthavare och extremister. Det beror framför allt på att Hazarerna ofta är shia-muslimer, till skillnad från majoriteten av Afghanistans befolkning som är synnemuslimer. När jag var sju år hade talibanerna blivit starka i regionen där vi bodde. De hotade att ta mina bröder för att skicka dem till att kriga. Mamma, jag och mina sju syskon gick till futs och åkte inklämda allihop i samma minibuss. Vi tog oss till Granlandet, Iran. Min äldre bror hade försvunnit och vi visste inte om han levde eller var död. När vi kom fram till Iran fick vi bo i en källare hur några vi lärt känna under flykten. Men livet i Iran blev inte så som vi hade tänkt oss. I Iran gillade man inte heller afghaner. Afghanernas situation var inte så jättebra i Iran. De fick inte gå till skolan om de inte hade pass. De fick inte, de fick inte göra något. De, de bara bodde där och... När vi var i Iran så blev vi reta det och det var för att vi, hade, vi pratade inte på samma sätt. Vårt språk var annorlunda. Vi hade inte samma klädstil. Och, ja, vi, vi såg lite efterblivna ut, äh, enligt dem. För att vi hade klänningar på oss och det brukar man ha i Afghanistan. Äh, vardagliga klänningar. Men i Iran så tydligen behövde man byta kläder när man gick ut. Och uh, de retade oss för att vi enligt dem så var vi lite smutsiga men vi vi duschade ju ändå en gång per vecka. Men enligt dem så såg vi lite smutsiga ut, omoderna, efterblivna och ingen ville hänga med oss. Vi fick inte gå till skolan, vi kunde inte prata persiska.
1: Jo, det det finns vissa, vissa, vissa liknelser utan ja. det 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 en skillnad för mig det var att, 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 äh, att min familj var mycket för polskt alltså vi var mm. som vi levde som polacker ingen kunde se på våra kläder och på vårt språk att vi mm. är att vi inte är polacker va? men ändå advara, att advara, att ju, eh, ju för det, 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 det var att vara mm. på, på den utanför förliget, så så vi fick jemma, mm. vi fick verkligen oss oss ja. för att inte och inte avslöja vem vi var. Ja, det
0: har ju... för att
1: skulle det avslöjas, ja, ja då, då... Det var det slut. Ja. ja.
0: vi alla visste att vi var afghaner, ja. jag I skillnad från din historia. Ja. Mm. Piotr och jag har gemensamt att vi båda skildes från familjemedlemmar under flikten.
1: Jag, jag vet min mammas historia. Så hon, hon, hon befriades. Hon var inte i Auschwitz, men hon var en sån tvångsarbetare. i, i, i arbetade i en eh, tyska munitionsfabrik. Som polska, hon jämlade sig också. Och hon var befriad samma dag som Auschwitz. Den 27 januari 45. Sen tog, hon visste ingenting om mig. Vad jag fanns, om jag fanns, vad jag hette. Så det tog henne tid att hitta mig, två, tre veckor. Så det var mitten av februari, mitt i vinteren. Ja, jag minns den dagen för att vi läckte på gården. Det var en vacker, vacker vinterdag. Och, ja, det, var, det var alltså fem, 6 månader efter kriget tog slut. Det hände att, att, att det kom folk och hämtade sina barn där, men ingen kom för att hämta mig. Det var mitt hem, det förstod jag. Det är mitt hem, det är min familj. Och tände syster Gertrud, hon, hon kom till på, och ropade på mig och sa till mamma. Vadå mamma? Jag har ingen mamma. Och jag såg den där kvinna, jag fick gå in och såg den där kvinna, hon liknade inte. Den bilden av min mamma så jag fortfarande, hade någonstans där i bakhuvudet. Jag såg en gammal, gammal, tärt kvinna, gråhårig och klädd i sådana gamla trasor. Och när hon såg mig då började hon gråta. Det, det kunde jag inte begripa varför. Jag såg massor av så erfar ett krigsbarn. Förstår att, att vuxna... Jag grät aldrig, men vuxna de, de gråter när de har runt eller någonting. Så äh, det är inte min mamma. Så jag fick... Men jag fick gå med henne och... Äh, to ingenting fungerade. Alltså landet var totalt förstärkt så vi gick till fots. Och, och så småningom, det, jag tror det var tredje dagen som vi gick längs järnvägsspår. Och vi såg ett tåg och vi skenade, okej okay, det, kanske, det var det vi skulle gå och omkring tre mil var till som berättade vart vi skulle på det, det tåget, alltså det, det fanns det plats eh, Vi hoppades på att, att, att tåget skulle stanna Det var godsdag Och det fanns plats för oss på en sån öppen bank. Och det tåget, alltså, jag minns att någon, någon lyfte upp mig och Jag var där på tåget Och i samma ögonblick började tåget rulla och hon var den där, ja. Och hon sprang efter, rupande, folk ropande. Tåget fortsatte, men, men jag var igen. Alltså, jag, jag minns att jag var som paralyserad. Först krägsta, stoppa tåget. Då, men jag stod stått paralyserad. Ja, jag är igen på väg någonstans. Mm. Bland främmande människor. Ja, men efter några hundra meter stod, så, stannade tåget. Och hon kom, ikapp, hon kom till mig igen och, hon pannade mig och började gråta igen. Och på något sätt öppnade, öppnade det vägen till hennes gråt. Och jag började också gråta. Kanske för första gången efter flykten. Jag verkligen började jag också gråt. Om det var bara eh, klokt av mig. <laughs> ja, det är bra att ha mamma. När man är sju år gammal. Så det, det måste vara min mamma, ja. Sen dess var hon
0: min mamma. Jag berättade för Piotr hur det var när min bror försvann i Afghanistan och hur vi återförenades. När min bror försvann så var det, jag blev jätteledsen såklart. Och min mamma, jag missade att min mamma grät i flera veckor. Hon bad varje dag. Hon för att, ja, hon kunde inte göra något annat. Hon kunde inte gå ut för att leta efter honom. Kvinnor kunde inte gå ut och inte heller män. Så det enda hon kunde göra var att be, be till Gud. Och uh, vi trodde att hon var, han var död. Vi trodde att talibanerna tog honom. Han började kriga och sen dog han. Mm, så vi, vi var hopplösa när vi kom till Iran- jag var jätte med min stora Vi brukade alltid skoja och skoja med varandra. Så det var lite svårt i början. Men sen började jag vänja mig. Efter ett år och halv i Iran så var det en högtid där vi alla gick. Det var en moské och vi, vi gick där. Då fick min mamma träffa en... Det var en kvinna som hon kände igen. Och sen berättade hon om att min bror var... Försvunnen och sen, ja, de började prata och sen pratade hon om sin son. Hennes son var i Europa, i Sverige. Och sen eh, efter det, det var några dagar efter och vi gick igen till moskéet och då hade hon berättat, kvinnan hade berättat till sin son om att eh, min, min bror var försvunnen och då hade den där killen berättat om. Han hade frågat efter min bror och när han fick hans information så trodde han att han kände igen min bror. Han sa att jag känner en liknande kille här som, som har samma historia och jag har honom på Facebook. Så, så han, han, han hade sagt till sin mamma att jag kollar vidare på det så får jag se om det är han. Och min mamma blev överlycklig när hon hade hört det, så hon kunde inte vänta. Hon tog ja. Så efter det hade de kontakt tills killen berättade. Eh, hon, han hade pratat med min bror och då insåg de att ja, det var min bror. Och han bodde i Sverige, han var, han var, han var inte död.
1: Men hur träffades ni här? Uh,
0: han, han fixade han, had, han, han fixade saker här och vi fick upphållstillstånd.
1: Hey, hur, jag vet inte. Hur, hur lång tid har ni inte sett? Uh,
0: det var ju ganska länge. I, han blev försvunnen i Afghanistan. Jag minste exakt vilken tid det var men jag tror, han blev försvunnen när, vi, när jag var sju år gammal tror jag. Ja
1: och när ni åt det... och sågst vad det
0: det var efter 3-4 år mm. när jag såg honom för första gången var det i det var jättekonstigt mm. det var en jättekonstig känsla jag visste att han var min bror men när jag såg honom för första gången min mamma hon hon var ju enda per, första personen som gick fram och kramade honom så hon var överlycklig, hon började gråta och allt men han, 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 det kändes som att han var lite kall. Han visade inte så mycket känslor i början. Uh, han var lite kall. Han, det kändes som att han inte hade blivit lika glad. Men det var för att han, han hade en tuff situation i Sverige också. Han var utan oss i flera år här också. Men uh, när jag såg honom för första gången jag kände att han hade blivit en ny person. Han hade blivit lite äldre. Man såg i hans ögon att han, had, han var mogen. Han hade gått igenom mycket. Jag kände att han var stor. Han var stark. Men jag visste inte hur jag skulle hälsa på honom. Det var lite konstigt efter flera år. Men till slut kom han fram och kramade mig. Och det var, det var ett varmt känsla jag fick. Och jag har också nästan gråta när han kramade mig. Men sen fick jag hålla tårarna.
1: Ah, jag måste säga att det är en fantastisk historia. Det som gjorde det största intryck på mig Det, det är just, just det som du berättade om ditt möte efter din bror. Efter tre år. Det det,
0: du relaterade?
1: Ja, Du relaterade jag till mig. Jag träffade min familj efter sist tre, tre år. Va?
0: Nu började du känna att du var, du var nära med din familj, att ni var en familj
1: ja efter tre år på flykt, mm. under den en bokstävlingen under den bland främmande meningsupplevelse kom man hem efter skolan ja, Vi började skolan också direkt efter kriget alla sedan tre barn och 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 gå själv till skolan, alltså... Jag gick inte skolan under mm, och eh, kom hem och, och veta att han är syster. Det, 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 det sitter mamma också en mamma som kom hem, ibland med presenter, med, mm. med någon godis. Och det var en...
0: så, så du kände att det var mycket annorlunda än barnhemmen som du...
1: Ja, det, det var en enorm, enorm ja. skillnad alltså. Där så att jag behövde inte vara rädd
0: ja
1: Det släppte ja. Och jag. Och jag går själv till skolan ja. och sen och sen eh, jag kunde själv välja vilka jag ville eh, mm. leka med. Ja. Och inte de som, mm. som var för slump hamnade på samma barn. Ja.
0: Ja, jag tycker också att identiteten har, har ganska stor roll när man när, eller när du fick träffa din familj. Då var du också dig själv. Man, man är inte lika rätt för att visa vem man är.
1: Nej, nu var jag nu var jag, jag och, ja. och, och den där, hon hette Elisabeth, hon var hon och, 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 och Misha var Misha och deras ja. mammor som hade namn och som hade vanligt liv och inte ja. var klädda för mig. Min omgivning i nästan tre år, det var, det var nunnor klädda i, på ett speciellt sätt va?
0: Det skiljer mer än 60 år mellan mig och Piotr. Och omständigheterna för vår flykt var väldigt olika. Men när vi pratar så märker vi att vi ändå har mycket gemensamt. Att jag är född som en afghan och att jag bott i Afghanistan och sedan flytt till Iran. Det har påverkat mig ganska mycket. För det första så fick jag inte gå till skolan tills jag kom till Sverige. Men det, det är ändå inte... Och jag, jag har möjligheter och förutsättningar nu. Men till skillnad från andra som är född här så tycker jag att jag, jag är mer tacksam för de möjligheter och förutsättningar som jag har idag än andra. Jag försöker använda dem på bästa sätt som jag kan. Men andra som inte är, som, som är födda här, som inte har haft lika svårigheter som mig... så de tänker inte på det. De tänker inte på att de har värsta möjligheter här idag. De kan gå till skolan. Det är, en, det är en jättestor möjlighet som alla andra i världen inte har. Men jag tycker att jag tänker på sånt oftare och jag är mer tacksam över att jag är här idag. Och över att jag har de möjligheterna.
1: Mm. Ja, men jag jag ägnar väldigt mycket tid och att åka runt i skolan och berätta. Och det, är, det är inte för att, för att berätta min historia, jag tycker mm. det, det är inte så, så viktigt. Men, mm. men att, att försöka få dem att förstå. Jag ställer så hur ja. var det möjligt? Varför Varför ville man döda mig? Var det, det måste man förstå. Ja. Och, och världen är som den är. Ja. Och samma, samma strömningar och samma idéer finns kvar. Va? Mm. Och eh, hur kan vi försvara oss mot det, det?
0: Jag tycker att i dagens samhälle så dömer man varandra jättesnabbt utan att eh, ens känna personen. När man är här, när man har bra möjligheter, ett bra liv- då ska man försöka tänka från andra perspektiv också. Man ska inte döma andra mm, jättesnabbt- utan förstå, försöka att förstå personen, deras bakgrund, etnicitet och allt. Det, det är viktigt. Mm. Och sen att det viktiga är att man inte ska dra alla över en kan. Och en person kan inte representera ett land-
1: Ja det det jag vet det är, till exempel här ibland, ja muslimer ja, mm. och när man, när, man, när man frågar ja du de det de nej jag känner inte den där, va. men mm. och, och då minns jag okej okay, så man i Polen pratade mm. judar va det, mm. det, man såg inte människor utan ja. någon, 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 någon grupp mm. som, som, som alla skulle vara identiska och och, och hemska naturligtvis va ja. Det, det, det försöker vi förmedla, ja. jag förstår mm. vad de försöker förmedla, jag försöker förmedla det. Ja.
0: Uh, vi har ju lite mer förståelse än alla andra, vi det, har ju upplevt mm. lite krig. Alla har ju ett annat bakgrund, alla har sina svårigheter. Men att uppleva krig och att behöva fly det är något annat. Man, ens ögon öppnas på ett annat sätt, man börjar se saker på från ett annat håll och annat perspektiv. Mm. Så jag kan förstå att andra inte förstår oss lika bra. Det är, det är inte ett krav att andra ska förstå oss. Men att man ska överhuvudtaget ha en liten förståelse- över ens, ens handlingar. Och att exempel idag, jag, kan, jag kanske inte kan prata svenska jätteflytande eller jag kanske inte är på samma nivå som alla andra i skolan. Och ibland känns det som att- jag drar ner mig själv, men jag kan inte kräva att andra ska förstå det- men det är bra om man känner att personen har en förståelse för, för dina handlingar, för dig och, och hur du är idag.
1: Jag tror att vi har också en bättre känsla för det som händer- för jag tror de flesta som inte har upplevt krig mm. och förföljer sig alltså när de läser i tidningen eller ser på nyheten. Alltså någonting som sker i Iran eller i Burma. Mm. Alltså de <laughs> det är inte vår sak va? Ja. Och, och, ja för, för mig är det min mm. sak. Jag, ja. jag vet Nej. hur det var.
0: Ja det är samma sak för mig. Mm. Ibland det är det fortfarande krig i Afghanistan. Det är värre än för. Så när jag ser att det har blivit explosioner eller det har varit attacker så. Jag, när jag ser bilderna, jag, För det första så tackar jag. Jag är tacksam över att då jag om ja, jag var den som hade chans. Jag hade tur att jag fick komma till Sverige. Jag hade ett bra liv här idag. Och jag tänker på de barnen som är i Afghanistan och blir dödade eller är i fara. Så jag, 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 jag föreställer mig om ett liv i Afghanistan om jag var där. Mm. Men ofta tackar jag Gud för att jag är här idag och har det bra. Ja, det är... Men ibland känner jag att jag har ett ansvar över att jag ska... Nu när jag har det bra så ska jag göra något jag gör en skillnad. För jag, säger, men jag, jag, var, jag var en av de utvalda som hade tur och kom till ett tryggt land. Jag ska inte bara vara här och gå runt och göra ingenting. I, 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 jag tänker mig att i framtiden när jag har det mycket bättre och jag är vuxen- då ska jag göra en skillnad. Hjälpa dem som behöver hjälp.
1: Det är ungefär samma tankar som, som snurrar i, i, i mitt huvud. Och det, en, det, jag vet att av, av, av eh, 80 000 barn som fanns i göttet i Versabade, mm. sådana siffror, 80 000 barn bodde där under mm. olika tidsperioder, överlevde ungefär 4 000, ett barn av 70. Varför jag säger, ja, ja. Jag, jag har inget svar på det. Men, ja. <laughs> men det är klart att jag är tacksam.
0: Ja. Ibland mm. känner man sig lite. Utvald. Men ja. jag
1: vet inte vem har valt ja. mig. <laughs>
0: ja. Men ibland känner man sig. Det kanske är både dåligt och både bra. Det är bra för att man, man är här och man har det bra. Mm. Men ibland jag ställer man mig den frågan. Varför, om jag är. Om jag är här, då, är jag, då hade jag tur. Vad ska jag göra? Ska jag göra något för att ge den tillbaka eller bara låta det bli?
1: Mm. Mm. Ja, man kan ge tillbaka på väldigt många olika sätt. Man behöver inte åka som missionär till, till Sudan. Va? Ja. Utan man kan ja. försöka hjälpa ja, ja. med människor som finns runt om dig. Va? Och, och försöka även i, i, i privata livet bekämpa de som 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 sprider som sprider, ja. som sprider eh, hat och mot, mm. mot, mot, mot andra det, 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 jag kan inte acceptera det mm. men jag känner sådana som är även sådana som, som som flyktingar alltså som lämnade Polen mm. Men de är väldigt, det finns såna som, som är hattiska mm. mot, ja, mot till exempel muslimer ja. va? Det, 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 det
0: är lite det, svårt det, att ha civil just det,
1: i samhället det, ja det är det äventyrar så att se mina medselskap det är ju ja. så ja. ja, men...
0: skillnad. bara att man vågar stå upp
1: jag citerar en mening från en artikel, från, det läste jag någonstans. Att Dalai Lama, den är ledare, han uttryckte det ungefär som. Den, den som tycker äh, äh, är för liten för att göra skillnad har aldrig sovit i ett rum med en mygga. Ja. <laughs> En <gör> <Liga här. gör> ja, Det är klart att man kan göra skillnad.
0: När jag första gången hörde om förintelsen i Nyaan så påverkade det mig mycket. Vi fick se bilder och filmer, och de stannade i mina tankar långt efteråt. Jag trodde aldrig att jag skulle få träffa någon som faktiskt varit med då. Men jag fick träffa Piotr. Och han hade aldrig träffat någon som kommit från kriget i Afghanistan. Vårt samtal gav mig en känsla av att vi kan förstå varandra. Idag vet de flesta om vad som hände under förintelsen. Men även 2018 förföljs människor på grund av vilken grupp de tillhör. Hur kommer vi se på det i framtiden? Ni har hört Flyktpodden från mediehuset Fanzingo. Podden är finansierad av medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Producent var Marcus morey och projektledare var Samuel H. Blom.